Noi guarderemo Giovanni capitolo 2, 1 fino 11, con un messaggio titolato L'inizio della gloria. Per chi ricorda, uh, abbiamo spiegato un po' capitolo 1, 1 a 14, uh, è un po' un risunto di tutto l'angelo di Giovanni, con il tema che Gesù è il figlio di Dio, giusto? E quindi uh, 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 alla fine di capitolo 1 anche vediamo che Gesù chiama alcuni dei suoi discepoli, non tutti, sei discepoli, uh, vediamo che uh, Gesù ha chiamato Andrea, Simona, uh, Simon Pietro, Filippo uh, e anche Nat- Natanelle, e non viene menzionato però uh, anche Giacomo e Giovanni, uh, sarebbero stati uniti con uh, Andrea e Pietro e quindi in questo momento è l'inizio del ministero di, Gio- uh, di Gesù e lui comincerà a, a mostrare ai suoi discepoli lentamente la sua gloria chi lui è davvero non è più un falegname però lui comincia a mostrare che lui è il figlio di Dio E, e mi piace questo che Gesù inizia con i suoi discepoli a mostrare la sua gloria perché come discepoli noi abbiamo tanto bisogno di capire, vedere la gloria di Gesù, giusto? Se noi non vediamo la sua gloria continuamente sarà molto difficile per noi a camminare per la fede. E quindi Gesù sta facendo questo nella, nella vita dei discepoli. Vediamo una, una, una fede uh, nei suoi discepoli a questo momento che loro hanno creduto in Gesù per, per seguirlo, però loro devono continuamente seguirlo. E quindi Gesù mostrerà, insegnerà loro più chi lui è. E forse anche per te stai iniziando questo cammino con il Signore, non sai niente, è solo che Gesù ti ama. E quello è abbastanza, però c'è sempre uh, ancora di più di imparare. Magari se non sei così, sei un credente da 40 anni, 50 anni. Però non possiamo mai fermarci nel, nel nostro cammino di fede con, con il Signore. E... In capitolo 2 vediamo il primo miracolo di Gesù nella sua vita. E il suo miracolo, il suo primo miracolo è è quando lui ha cambiato l'acqua in vino. E voglio avvertirvi che questo messaggio non vuol dire che possiamo bere liberamente, possiamo ubriacarsi. Cioè questo non vuol dire... Però invece questo, questo miracolo, il primo miracolo di Gesù, questo unico miracolo mostra a noi la sua gloria in un modo unico, molto speciale. E possiamo applicare cioè, questo miracolo alla nostra vita quando ciò che abbiamo manca. Magari i nostri piaceri nel mondo, i nostri piaceri del peccato, il nostro piacere nel modo in cui viviamo, religioso, manca, finisce. 
Gesù è sempre lì a riempire la mancanza, lui è sempre lì a, a riempirci con il suo amore e la sua grazia, chi lui è. E quindi vediamo la sua gloria manifestata in un modo molto particolare. E vediamo versetto 1 e 2 che Gesù mostra la sua gloria nella semplicità della vita. Quindi leggiamo 1 e 2 di Giovanni, capitolo 2. E tre giorni dopo si fecero delle nozze in Cana di Galilea e la madre di Gesù si trovava là. Ora anche Gesù fu invitato alle nozze con i suoi discepoli. La gloria nella semplicità della vita. Gesù sta per iniziare la sua missione per salvare il mondo, per salvare le anime dell'inferno. Però vediamo qua che Gesù non è così troppo impegnato ad andare a un matrimonio, a, a, a una nozze, a una festa. Non è bello questo che Gesù non è troppo impegnato, non preoccuparmi riguardo queste sciocchezze di matrimonio, io sto andando verso la croce. Gesù non è così. Cioè Gesù è stato invitato a una festa, un un momento speciale, e lui dice sì, io voglio andare. Se mi hai invitato io voglio andare. Vediamo che questo matrimonio è accaduto a nord di Nazareth, in Cana, eh, una comunità ebraica in Israele, e, e non sappiamo chi era questa coppia che ha invitato Gesù e i suoi discepoli, però alcuni eh, commentari dicono che forse era eh, il matrimonio dell'Apostolo Giovanni, perché l'organizzatore di questo matrimonio hanno creduto che era Maria, la madre di Gesù, che vuol dire uh, le, le zie erano quelli che organizzavano i matrimoni. Quindi alcuni credono questo, però non sappiamo per sicuro, era una cosa interessante. Però anche noi dobbiamo capire uh, la cultura in cui si trovava, si trovava questa storia. Gli ebrei celebravano i matrimoni, alcuni eh, un po' diversi dal modo in cui noi celebriamo. Invece di un giorno di matrimonio, c'è il cerimonio, poi mangiare, ballare e poi finito. Loro celebravano i matrimoni per una settimana. Quindi provate a organizzare, pianificare per quello. Sarà molto difficile. Io mi ricordo quando io stavo pia- per pianificare per il mio matrimonio, solo un giorno ho voluto il più stress che mai ho avuto nella mia vita. Addirittura sette giorni. Immaginatevi. Magari sei siciliano, mi dispiace, non viene uguale. E, e due, tre volte di più. Questi matrimoni dei ebrei in questo momento. La sposa cominciava dalla sua casa quando è iniziato il, il matrimonio e lei uh, andava verso la casa del sposo e poi da lì uh, 
cominciano a celebrare per una settimana c'era abbondanza di cibo di di bibite che il sposo provvedeva per gli gli ospiti e quindi era un momento molto bello i, i matrimoni e una cosa di notare è che Gesù fu invitato alle nozze con i suoi discepoli Ancora Gesù, ha, cioè lui ha mostrato la sua gloria, come è, è, uh, è scritto in versetto 14 di, di capitolo 1. Noi abbiamo contemplato la sua gloria. E quindi Gesù ha, ha rivelato la sua gloria nelle, nelle cose semplici della vita. E anche un'altra cosa di notare... Gesù andando a questo matrimonio, lui ha approvato questo matrimonio. Cosa vuol dire? Che lui ha approvato questa coppia che stavano provando ad onorare Dio con la loro vita. Loro volevano fare nel modo in cui Dio ha ordinato fra una donna e un, un uomo. E quindi Gesù ha approvato questo. È molto importante di capire, Dio non, nella Bibbia non è scritto che Dio approva quando due si mettono insieme a vivere quando non sono sposati. Dio non approva questo. Io voglio provare a vedere che questo rapporto sia buono. Cioè Dio non vuole questo. Dio ha, ha dato la sua, la sua parola e noi dobbiamo... Um, onorare i suoi comandamenti e magari ti senti come i suoi discepoli sempre sei sempre invitato ai matrimoni e non è il tuo matrimonio io ho fatto questo con i uh, universitari ieri e la nostra età quando io avevo uh, 21, 21 anni 22 anni tutti i miei amici se potete credere si sono sposati a questa età E io, quando sono andato alla scuola biblica, io ho frequentato più di dieci nozze in tre anni. E quindi io stavo dicendo, oh, signore, tocca a me. Sempre invitato. Però anche per noi, quelli che magari non sono sposati, aspettate, onorare il Signore in questo. Non... non, Non provate ad andare, ah, questo non è un credente, però lui mi vuole bene, quindi non c'è un altro credente. Dovete, dovete aspettare a, a, ad onorare Dio in questo. E, e Gesù approva quando noi facciamo nel suo modo, nel suo tempo. E quindi Gesù ha rivelato la sua gloria nella semplicità. E poi in versetto 3 a 5... Vediamo la sua gloria rivelata nei problemi della vita. C'è il matrimonio e poi arriva i problemi. Leggiamo 3 a 5. Ed essi venuto a mancare il vino. Mamma mia. La madre di Gesù gli disse, non hanno più vino. Gesù le disse, che cosa c'è tra te e me, o donna? L'ora mia non è ancora venuta sua madre disse ai servi fate tutto quello che egli vi darà 
quindi arriva il problema. Immaginate la scena, no? State celebrando un giorno, due giorni, quattro giorni, cinque giorni, e poi, come è scritto, ed essendo venuto a mancare il vino. Ah, oh, c'è un problema. E magari tu dici, eh, non è un gran, pro- c'è un gran pro- problema, c'è l'acqua, c'è la Fanta, il Pepsi, c'è, ci sono altre bibite, quindi tran- tranquilli. Però in questa cultura la mancanza del vino era una cosa stra importante. Perché in questa cultura il vino era il simbolo della gioia. Girate in Salmo 104. Salmo 104. La prima parte di versetto 15. Il vino che rallegra il cuore dell'uomo. Magari alcuni di voi dite Amen. Ma il vino non era come il nostro, così forte. Era molto leggero, quindi potevi bere tanto. E non era come nei nostri tempi questo vino. E quindi per questa cultura il, il vino era un simbolo della gioia, dell'abbondanza. E quindi in un certo senso loro stavano mancando la gioia di questa nozze, di questo matrimonio. E, una, e era una cosa molto vergognosa alla coppia, alla famiglia, per gli, gli ospiti. Cioè immaginate per voi, cioè andate a una nozze, un matrimonio, un cerimonio, E stai lì, c'era il cerimonio, poi c'è il, come si dice, reception, tipo ricevimento. E sei seduto, tutti quanti hanno i loro piatti e loro portano il primo piatto, il secondo piatto e stai ancora aspettando e il tuo piatto non viene. C'è il motivo in cui io sono venuto al matrimonio per ricevere il bel piatto di pasta, i dolci, e, e manca. Io sarei molto... Mamma cosa stai, state facendo? È una cosa un po' vergognosa per questa coppia. Però è, è un, una cosa molto... Cioè, noi possiamo applicare in, in questo. Loro mancavano il vino che era un simbolo per la gioia. Però ci sono tante cose nella nostra vita in cui noi manchiamo. Avevamo prima, avevamo i piaceri del mondo, avevamo i piaceri uh, del peccato, e poi arriva un certo punto in cui non c'è più. E non sappiamo, siamo vergognati, non abbiamo più l'amore verso gli altri, non abbiamo più in un certo senso il Spirito Santo. E, e non voglio dire, di, dire che il Spirito Santo arriva in una uh, misura, però i nostri sentimenti ci dicono, non sei, sei più vicino al Signore, e, e manchiamo. La gioia della tua vita ha finito. E anche magari nel, nel tuo matrimonio. 
l'amore verso la, la tua sposa, il tuo sposo manca, il vino ha finito, e poi sei lì, cioè cosa facciamo adesso? Mancava l'elemento della gioia, stai mancando. Però notate cosa ha fatto Maria, madre di, di Gesù. Lei ha portato il problema a Gesù. Una lezione molto semplice. Quando arriva la mancanza di qualcosa, portala a Gesù. Signore, io sto mancando quest'aria. Io non mi sento più amichevole verso gli altri. Non ho più la pace, non ho più la gioia. Mi, mi puoi dare? Io ho grande bisogno. Quando arriva la mancanza, solo Gesù può soddisfarci. E magari non conosci il Signore stamattina. Solo Lui può soddisfarti. Solo Lui ha ciò che noi abbiamo. La gioia, la, la pace, la vita eterna. Cioè, quello è, 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 è ciò che tutta l'umanità sta mancando. La conoscenza del loro creatore. E se, e se non hai quello, Gesù, cioè Lui ha. E, e la cosa bella, Lui vuole dare a noi. Cioè Lui ha le mani aperte affinché noi possiamo prendere da Lui. Come spiega in primo Pietro 5, uh, versetto 7. Se avete un problema, gettando su di Lui ogni vostra salutazione, perché Egli ha cura di voi. Se avete qualche ansietà, portalo al Signore, perché Lui prenderà cura di te. Qualcosa sta mancando nella tua vita, Niente, nessun altro può soddisfarci. Tante volte proviamo a, a riempirci degli altri rapporti, pensando... Cioè, questo mi può soddisfare, questo rapporto, questo lavoro, questo futuro. Solo il Signore può soddisfarci. Però, ritornando in Giovanni 2, c'era un altro problema che Gesù ha notato. E era la preoccupazione della sua madre. Notate... Uh, il risposto di Gesù quando la sua madre è venuta ha detto non, non c'è più vino in versetto 4 Gesù le disse che cosa c'è tra te e me o donna l'ora mia non è ancora venuta cioè leggendo così sembra molto uh, cioè, manca, di, uh, manca rispetto no? Gesù stai onorando la tua madre sì certo Nel linguaggio di questo, nel nel greco, era usato in un modo rispettoso, però anche in un modo forte, abbastanza forte. E quindi Gesù, lui ha ha capito la preoccupazione della sua madre, e non era soltanto la mancanza del vino. Cosa intendo di questo? Dobbiamo ricordare questo momento nella vita di Gesù. Lui sta per cominciare a ribellersi all'umanità, al popolo. Solo Maria, in un certo senso, sapeva chi era il suo figlio davvero. 
lei ha visto con questa vergogna della, della nascita di Gesù perché la nascita di un vergine non è una cosa che tutti capiscono no? lei era insieme con Giuseppe e poi non erano ancora sposati e poi lei uh, era incinta e, qui, e quindi cosa pensano qualcuno di questo? Magari si, lei si è messa insieme prima del matrimonio con Giuseppe, oppure lei ha commesso adulterio con qualcun altro. Immaginate la vergogna che lei portava. In, infatti, in capitolo 8, i farisei descrivono che noi siamo nati da Abramo, non dalla fornicazione. E c'era un, due modi di, di capire questo. In un certo senso loro stavano dicendo sei nato nella fornicazione Gesù. E quindi Maria aveva questa voglia di mostrare a tutti quanti avete visto? Non ho commesso adulterio, non, uh, non è vero ciò che loro pensano di me. Il mio figlio è di Dio. Lei voleva, in un certo senso, la vendita, la giustizia. Era preoccupata riguardo la sua reputazione. E magari lei ha pensato, questo è il momento giusto. Tutti quanti si sono insieme nella nostra città. Tutti ancora pensano male di me. E e, e quindi Gesù, c'è la mancanza. Fai qualcosa che mostra la tua grandezza. E Gesù ha detto... Non è ancora tempo. Madre, cioè, con rispetto, rispettoso Gesù ha detto, non, il mio tempo non è ancora arrivato, è, spi- è più specifico, lui dice, l'ora mia non è ancora venuta. Questa frase che Gesù usa, il suo, la sua ora, uh, riferisce al momento in cui Gesù viene crocifisso. E quindi anche tutto il Vangelo di Giovanni spiega questa loro che sta avvicinando, che Gesù deve andare alla croce. E quindi Gesù rivela a sua madre che il tempo non è ancora arrivato. E forse noi possiamo capire questo di Maria. Noi vogliamo la giustizia. Signore, parla... Uh, bene di me mostra che io sono giusto in questa situazione mentre tutti pensano male di me però Gesù in un certo senso ci dice uh, confidate in me nel mio tempo io uh, agisco tutto quanto dobbiamo lasciare quello al Signore E quindi Maria, in versetto 5, madre di Gesù, si mette sotto l'autorità del suo figlio, del suo volere, e lei dice, fate tutto quello che egli vi dirà. In risposta, Maria dice ai servi, che erano presenti al matrimonio, obbediscilo. E questa è una lezione molto, molto bella. Noi dobbiamo fare solo ciò che Gesù dice, dobbiamo ubbidire Lui. Se noi facciamo quello che Lui ci dice, saremo tranquilli.
quando noi vogliamo fare la nostra volontà, vendetta, Signore. Invece dobbiamo fare come Maria ha fatto, metterci sotto l'autorità, la volontà di, di Gesù. Facciamo tutto quello che Lui ci dirà. E poi in versetto 6 a, a 8 vediamo che Gesù adesso mostra la sua gloria nei vasi semplici. Prima abbiamo visto la sua gloria nella semplicità della vita, poi la gloria nei problemi della vita e poi nei, nei vasi semplici. Uh, quindi leggiamo 6 a 8. O c'erano là sei recipienti di pietra usati per la purificazione dei giudei, che contevano due o tre misure ciascuno. Gesù disse loro, riempite d'acqua i recipienti, ed essi li riempirono fino all'orlo. Poi disse loro, ora attingete e portatene al maestro della festa. Ed essi li ne portarono. Ricordiamo che quelli presenti alle nozze hanno finito la loro fornitura del vino. Mancava elemento della gioia. E quindi Gesù, abbiamo una lezione che Gesù soddisfa al grado maggiore ciò che il mondo a, in ciò che il mondo ha mancanza Gesù soddisfa ciò che noi abbiamo in cui noi abbiamo man, mancato e lui, notate cosa Gesù ha usato per questo miracolo versetto 6 o c'erano là sei recipienti di pietra usati per la purificazione dei Giusei che contevano due o tre misure ciascuno. Questi vasi, questi recipienti, erano per i giudei per purificarsi, lavarsi le mani eh, affinché possano mangiare eh, nella linea della legge, era connesso sempre con la legge, però è diventato più tradizione per gli ebrei. E quindi avevano queste grandi... Uh, vasi, recipienti di pietra, però dentro erano vuoti. Non è un simbolo della religione, che dall'esterno sembra questa cosa molto forte, molto grande. Cioè io sono un bravo credente. Mettiamo le maschere della nostra vita, tutto va tranquillo, gloria a Dio fratello, però dentro siamo vuoti. Cioè, uh, facciamo questa uh, mostrazione dall'esterno agli altri sono religioso Dio ci ama però dentro non abbiamo l'acqua vivente uh, abbiamo mancato siamo vuoti però Gesù userà questi vasi questi recipienti di pietra per mostrare la sua purificazione che viene dalla sua grazia. E una cosa interessante riguardo questi recipienti 
In totale questi sei recipienti, che erano due o tre misure ciascuno, in totale saranno 450 litri. Abbastanza tanto, no? Per vino. <ride> Però questi vasi non erano creati per uh, tenere il vino, solo l'acqua. Il vino andava nella bottega. Però mi piace questo nella, nella, nella decisione di Gesù. Lui usa anche ciò che il mondo uh, capisce che cosa non può usare. E quanto di più nella nostra vita. Tante volte vediamo le nostre vite. Dio non, non può usare la mia vita. Cioè io non sono stato creato ad essere un pastore, un servo di Lui, ho fatto troppo male, ho fatto troppo danno nel mio passato. Dio non può usare la mia vita, sono rovinato. È una bugia del diavolo quello. Dio può usare qualsiasi cosa, qualsiasi persona per la sua gloria. Se noi siamo puliti dentro del suo sangue Dio può riempirci e usarci uh, girate un attimo in secondo Corinzi 4 secondo Corinzi 4 versetto 7 ora abbiamo questo tesoro in vasi di terra, affinché l'eccellenza di questa potenza sia da Dio e non da noi. Il modo in cui Gesù poteva riempire questi vasi, loro dovevano essere vuoti. E c'è una tentazione in cui magari noi abbiamo che non pensiamo che Dio può soddisfarmi completamente. Io voglio ottenere ancora i miei piaceri. Invece noi dobbiamo essere completamente vuoti affinché Dio, Gesù, può riempirci. Infatti, questi servi, notate cosa hanno fatto, ritornati in Giovanni. Versetto 7, Gesù ha detto loro, ha ha commendato loro, riempite d'acqua i recipienti. Notate che Gesù non, non, non ha dato quanto l'acqua dovevano mettere su questo vaso. E quindi i servi potevano fare alcune cose. Oh, chi sei? Cosa, mi, mi comandi, non sei il maestro della festa. Oppure potevano essere pigri. Eh? Gesù questo ci ha detto di riempire questi vasi, quindi riempiamo poco poco. Intanto non c'è neanche vino, che importa, c'è acqua. Però cosa hanno fatto così servi? Ed essi li riempirono fino all'orlo. Cioè mi piace questo, questi servi non sapevano neanche, però loro hanno sentito Gesù e hanno detto ok, riempiamo. 450 litri, ci vuole tempo, no? Però è una lezione, quanto noi crediamo, affidiamo che Gesù può soddisfarci all'orlo. Pensiamo a 
siamo pigri quindi riempiamo la nostra vita con il Signore poco a poco io vado in chiesa domenica quindi c'è qualche sostanza nella mia vita invece Dio vuole riempirci completamente a trabucare come spiega in Giovanni 7 37 Gesù si alzò in piedi e gridò dicendo se qualcuno ha sette venga a me e beva chi crede in me come ha detto la scrittura dal suo seno scorreranno fiumi di acqua viva devi essere vuoto affinché Gesù può riempirti se stai provando a trovare la soddisfazione nelle altre fonti Non c'è nessun'altra fonte eccetto la fonte di Cristo che può soddisfarci. Solo Lui. E dobbiamo essere completamente dipendenti su Lui. E poi finiamo in versetto 9 a 11. L'ultima parte della sua gloria, la sua gloria nella funitura migliore. Leggiamo 9 a 11. E come il maestro della festa... Assaggiò l'acqua mutata in vino, or egli non sapeva da dove venisse quel vino, ma ben lo sapevano i servi che avevano antito l'acqua. Il maestro della festa chiamò lo sposo e gli disse, ogni uomo presente all'inizio il vino migliore e dopo che gli invitati hanno compiosamente bevuto il meno buono. Tu invece hai conservato il buono vino fino ad ora. Gesù fece questo inizio dei segni e in canna di Galilea e manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Quindi Gesù ha provveduto a un grado migliore di ciò che c'era prima. È una lezione che Gesù provvede ciò che noi siamo mancanti. E notate alcune reazioni di, di questo miracolo, in versetto 9. Il maestro della festa assaggiò l'acqua mutata in vino. Immaginate questo maestro della festa. Lui stava organizzando, andando in giro, dove c'è più a, a vino. Stiamo, c'è mancanza, non c'è più, non c'è gioia. E poi vengono questi servi con 450 litri di vino. E lui ha detto, ah, finalmente, però vediamo prima se questo vino è buono. Perché se non è buono, se non è abbastanza, cioè non, non so cosa succederà. E quindi lui assaggiò questo vino che Gesù ha provveduto. E lui ha detto, questo vino è migliore di ciò che era prima. Il momento in cui noi assaggiamo ciò che Gesù ci, ci dà, non vo- vogliamo nient'altro. Giusto? Quando abbiamo assaggiato la bontà di Dio... Abbiamo detto, io voglio solo questo nella mia vita, io voglio solo Lui. Però noi dobbiamo continuare ad assaggiare, godere la sua presenza. 
se no vogliamo uh, cioè and- andremo da altre fonti assaggiamo le altre cose che non sono il migliore perché vogliamo le cose inferiore cioè Gesù è il massimo e, e ciò che lui ci dà tutt'altro viene meno e magari se così stai assaggiando le altre cose il, il vino cioè non, non buono c'è l'acqua vivente che Gesù vuole darti vuole che tu assaggia questo maestro non sapeva da dove venisse questo vino e anche il, il modo in cui il mondo riconosce il Signore quando noi siamo così e un non credente viene non sanno da dove vi, viene questa cosa questa comunicità, questo amore però noi sappiamo da dove viene viene dal Signore viene, viene dal, dal suo amore è una, una testimonianza e una cosa chiudendo di notare uh, in versetto 10 uh, quando dice e dopo che gli invitati hanno compiosamente bevuto il meno buono tu invece hai conservato il buono vino fino ad ora dobbiamo ricordare questo miracolo che il vino non era come il nostro non era così forte quindi non andate a casa ah, Gesù ha, ha fatto diventare vino quindi beviamo Io non voglio intendere questo perché se vogliamo seguire l'esempio di Gesù nel bere, giriamo in Luca 22. Luca 22, 17. Uh, leggiamo 18. Luca uh, 22, 18. Perché io vi dico che non berrò più del frutto della vita finché il regno di Dio sia venuto se vogliamo seguire Gesù nel bere cosa sta facendo Gesù in questo momento? non sta bevendo e quindi non voglio dirvi di, cioè, di non bere però pregate magari il Signore ti mostra questa aria se vogliamo seguire Lui completamente e poi finendo che in reazione di questo miracolo in versetto 11 i discepoli hanno creduto di più in lui questo era lo scopo di questo miracolo magari chiedi perché Gesù ha deciso di fare il suo miracolo così il suo primo miracolo un matrimonio silenzioso con alcuni servi perché Gesù il suo primo miracolo non era tipo di guarire migliaia di gente su un monte tutti li hanno visto perché non è il suo carattere Gesù è così umile lui dà l'abbondanza a quelli che l'hanno invitato avete notato questo miracolo non sarebbero successo se questa coppia non l'hanno invitato Gesù e quindi voglio concludere con questo se non hai ancora invitato Gesù nella tua vita Cioè, non puoi ricevere la soddisfazione. Però Gesù è lui, lì e lui vuole venire nella tua vita a soddisfarti. 
e voglio leggere un ultimo passo in Apocalisse 19 Versetto 9 Quindi mi disse, scrivi biati coloro che sono invitati alla cena delle nozze dell'agnello. Mi disse ancora, queste sono le veraci parole di Dio. Sei stato invitato a un matrimonio molto più bello. Le nozze dell'agnello in eternità. E quindi devi decidere te se accetti questo invito, perché questo invito può soddisfarci, questa invitazione di Gesù nella tua vita. E non passi un altro minuto e non accettare questo invito, perché solo Gesù può soddisfarci quando siamo mancanti.